0: und Zuhörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Zu hören auf Spotify, Deezer, iTunes, YouTube und auf unseren Artikelseiten auf rollingstone.de. In der heutigen Folge sprechen Arnie willander und ich über The Last Wards. Und äh, was ihr gerade gehört habt, war der Song, mit dem um 21 Uhr am Abend das Konzert eröffnet wurde, Up on Cripple Creek. Regie bei dem Film hat äh, Martin Scorsese geführt, äh, den wir vorher und äh, hinterher nochmal als Filmemacher nicht nur für seine klassischen Filme kennengelernt haben, sondern er ist auch ein Musikafficionado und hat da sehr viel gemacht. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen als Vorbereitung ähm, für die Blu-ray, die jetzt neu erschienen ist, mit vielen Extras. Was mir als erstes aufgefallen ist, ich hatte Arne dir da auch schon mal zu gemeldet, äh, das fiel ja in die Zeit 1978, in der Scorsese ja auch in New York, New York gedreht hat und wie er selber auch mal bekundet hat, auf dem Höhepunkt seiner, seines Kokainkonsums Bekannt ist ja sein Spruch, den er, glaube ich, in Cannes gebracht hat, als es darum ging, dass er Interviews geben sollte, aber zu fertig war. Da hat er gesagt, no coke, no interviews. Nun beginnt ja dieser Konzertfilm irgendwie, finde ich, auch mit so einem Kokain-Shot, mit so einer kokain Es beginnt damit zu sehen, ich glaube, du hattest mir das erklärt, dass ist Rick Denko, den man am Anfang sieht beim Billiard-Spielen wir sofort so mit einem Stoß mal eben alle acht Kugeln mal reinhaut. Ne? Also, oder 16, ich weiß gar nicht, wie viele es da sind. Aber es ist irgendwie auch so eine Einstellung, die zeigt, wir schmeißen den Laden und jetzt geht es gleich los. Ja, also ähm,
1: der Film, das Abschiedskonzert von der Band war schon 1976 und zwar Thanksgiving Day. Deshalb gab es vorhin Truthahn im, 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 ähm, im Fillmore in San Francisco. Entschuldigung, im Winterland in San Francisco. Und ähm, der, die Konzertstätte wird auch gezeigt, die Straßen davor, ähm, auch die Schlange, glaube ich, ähm, vor dem Einlass. Und hinter der Bühne saß äh, natürlich der Band schon am Nachmittag, weil äh, der, an den Tischen tutan aufgetischt wurde. Und es war also lange Wartezeit, bevor das Konzert eigentlich begann, ein Konzert, das ähm, noch um einiges länger war als der Film. Der Film ist, glaube ich, 1 Stunde 45 Minuten. Aber äh, mit allen Jams und mit den Proben vorher äh, hat es viel, viel länger gedauert. Also es kamen tatsächlich auch schon intoxiziert Eric Clapton, möglicherweise auch Neil Young, der hat wahrscheinlich eher Marihuana geraucht, aber äh, Kokain war sicher überall. Ja, die haben das, das ähm, habe ich gelesen.
0: Ich muss gestehen, ich habe das beim Wiki nachgelesen. Ich gebe es offen ehrlich zu. Die haben bei Neil Young tatsächlich äh, weiße Reste in der ja. Postproduktion, äh, mhm. Postproduktion des Films entfernt, damit ja. man die nicht sieht an der Nase.
1: Genau, das ist der berüchtigte Kokspopel, der jetzt im so. Film nicht okay. zu sehen ist. Ah, ja. Na, also das, die Geschichte ist bekannt. Man sieht es nicht im Film, ob, ob sein Vortrag etwas schläfrig oder etwas bizarr ist, äh, möge jeder selbst entscheiden. Er singt helpless and for Strong Winds und ist auch am Ende bei I Shall Be Released dabei. Also ähm, das war dann aber schon wahrscheinlich weit nach Mitternacht werden, wenn das Finale mit den Beteiligten ähm, äh, noch so also werden alle auf die Bühne gerufen und waren alle noch da. Also aufgezählt, ähm, Joni Mitchell, Neil Young, Eric Clapton, Uh, Ronnie Hawkins, Dr. John, Bob Dylan und uh, Neil Diamond. Neil Diamond, Ach, Diamond, äh, ja. Neil Diamond war dort und, und sang Dry Your Eyes von, von der Platte, die damals gerade erschienen äh, war, die von Robbie Robertson produziert wurde. Robbie Robertson hat diese. Ähm, von Neil Diamond übernommen, war dann befreundet mit Neil Diamond und hat gegen einige Widerstände Diamond äh, in, zum Konzert eingeladen, der dann im, im hinteren Teil dieses eine Stück gesungen hat. Marty Waters war übrigens auch da und Paul Butterfield von Paul Butterfield Blues Band und der heute nicht mehr sehr bekannte äh, Bobby Charles. Und äh, die allermeisten sind in dem Film zu sehen, aber nicht mit sämtlichen Songs. Es gibt auch eine sehr eine erweiterte äh, CD-Fassung, ich glaube mit drei CDs, auf denen das ähm, auf denen das Konzert komplett dokumentiert ist. Ne? Joni Mitchell hat auch drei Songs gesungen: Coyote, Shadows and Light, Sings the Blues, zwei Lieder von Van Morrison. Also musikhistorisch ist das schon bedeutsam. Ähm, Scorsese und und Robertson waren bereits äh, befreundet. Also schon vor dem Film kannten sie einander gut und zu der Zeit äh, haben sie nicht so lang in Los Angeles. Filme geschaut und zwar bis in den frühen Morgen. Die Jalousien waren immer heruntergelassen, berichten Zeugen, weil die gar nicht aufhören konnten. Die haben also noch am Vormittag geschaut und haben die Nacht zum Tag Gucken gemacht. Gucken die einfach
0: Kinofilme? oder Kinofilme, Film ja, Film. ja, die haben alte
1: also, Kinofilme geschaut.
0: New Hollywood ähm, oder Klassiker?
1: Auch Klassiker, ja. Also mhm. weiß man nicht, die, die haben wahrscheinlich alles geschaut. Und, und äh ja, die, die Filme, für die Scors- Scors- Scorsese sich begeistert. Und ähm, es sind auch kleine interview zwischen die Songs geschnitten. Äh, da ist Scorsese der, der Reporter. Also der sitzt Robertson gegenüber, befragt genau.
0: Robertson. Wieso war er denn, das habe ich mich auch gefragt, äh, wollte er, dass klar ist, äh, weil er auf seinem Höhepunkt seiner vermeintlichen Potenz gewesen ist, Gorsesi, dass er unbedingt im Bild zu sehen ist, weil mhm. es ist eigentlich nicht, man erkennt ihn natürlich sofort an seiner Frisur und an der Andeutung des, des Profilvollbarts, aber eigentlich ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass der Regisseur als Interviewer mit im Bild zu sehen Nein. ist. Das heißt, der, der hätte ja auch gleich von vorne zeigen können, oder? Wenn man ihn nur von hinten ja, zeigt. Ja, das ne? ist,
1: das ist merkwürdig, dass er von der Seite, also, so also fast wie in dem Aberfilm, der, der kleine, der Bursche mit mit dem Mikrofon und dem Kassettenrekorder, ne? Diese Rolle nimmt Scorsese ein. Aber und, und, und wie immer spricht er sehr schnell und aufgeregt und 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 Robertson antwortet aber sehr sehr souverän und 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 kanadisch und, äh, und war abgeklärt. Wir haben das jetzt drei, ich glaube 16 Jahre waren sie zusammen, haben in Kanada mit Ronnie Hawkins. Begonnen. Sind die alle Backstage,
0: die Interviews? Ja, ja, Backstage, Also die also, sind ja, während des ja, Konzerts ja, ja. gemacht. Ja, ja, das war Wieso haben die dann so Bühne. aufgeräumt? Das sah aus wie ein Büro. Also gar nicht wie ein Backstage-Konzertraum, ja. das sah aus wie so ein Office. Ja. Einfach, also man ja. hört die Musik im Hintergrund mhm. nicht, glaube ich, von der Bühne mhm. und die haben natürlich auch die Bierflaschen weggeräumt. Du, die du kannst recht haben, dass
1: sie die Interviewschnipsel dazwischen geschnitten haben. Sie, die die Bands sitzen oder drei oder vier sitzen ja auch beieinander und geben Auskunft und das Billardzimmer ist da und ich glaube, das Billardzimmer ist sicher hinter der Bühne des Winterland, also muss man vermuten. Allerdings wurde dann der von Robbie Robertson geschriebene Last Walls, der dem, dem Film den Titel gegeben hat, ein sehr schöner Walzer, wie im Film von Michael Cimino, das wurde später in einem Studio produziert. Also da haben sie eine Studioaufnahme mit dem, mit dem Tanz, mit mit diesem Walzer gemacht. Und, und haben dann ein Studio gemietet und tanzen das Paar, um, um, um diesen Rahmen zu haben, der das Konzert noch ergänzt. Ne? Also anders als die späteren Dokumentationen über Bob Dylan ähm, und auch äh, von Peter Bogdanovich, Tom Petty, ist es nicht eine zusammengeschnittene Dokumentation und, und man fragt sich ja, warum hat, musste Martin Scorsese einen Konzertfilm drehen, übrigens ja eigentlich die erste große Konzertdokumentation, die ins Kino kam. Ähm, Wozu brauchte es da einen Regisseur, wenn es doch diesen Starauftrieb gibt? Aber Hm. Scorsese erklärt ja in der Rückschau, gibt jetzt in dieser wunderbaren Edition, gibt es äh, Reminiszenzen sowohl von Robertson, leider einzeln, Robertson erzählt und Scorsese erzählt. Und Scorsese er berichtet und, und Scorsese bestätigt das staunend, das er gesehen hat, dass Scorsese jeden einzelnen Song überprüft hat. Er hat sich die, die Setlist geben lassen und hat bei jedem Song überlegt, wo die Musiker stehen, wo die Sänger sind und welche Kameras er einsetzt. Und von den Kameras sind viele, sind manche ausgefallen. Die waren überlastet. Es war zu heiß. Es dauerte alles zu lange und einige der insgesamt wohl zehn Kameras sind ausgefallen. Aber die und haben sich
0: nicht für ihn positioniert, äh, die Musiker, sondern er, er hat vielleicht gefragt und gesagt, Neil, Diamond, ja, Young, ihr genau. steht also dann in dem ja. Zentrum und da ja, ja. gucke ich, wie ich meine Kameras umbaue. Ja. Also und es war, war keine... Gestagte Geschichte in dem Sinne, dass er die so inszeniert hat, wie er es gerne hätte, sondern er hat sich nach ihm gerichtet und die, das nach, hat den, nach den
1: Songs, welche Musiker auf der Bühne waren. Also wenn Dr. John kam, kam das Piano dazu, das stand nicht vorn. Eric Clapton stand äh, im Hintergrund, hat Gitarre gespielt. Neil Young stand vorn. Joni Mitchell stand vorne. Dann Robbie Robertson äh, stand meistens daneben, hat manchmal mitgesungen. Van Morrison stand allein vorne an der Bühne. So und das äh, und, und Scorsese hat wie immer bei seinen Filmen Storyboards gezeichnet und es gibt auch noch diese Aufzeichnungen, die werden auch vorgeführt, wo die Kameras stehen, wo die Musiker stehen, welcher Song das ist. Und äh, das bedeutete ja, dass Scorsese mindestens 25, 30 äh, Songs allein für für die für seine Filminszenierung brauchte. Und er sagte, er stand schwarz gekleidet, damit man ihn nicht äh, sehen konnte. Also er stand hinten äh, im, äh, im, 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 am Vorhang, ne? hinterm Vorhang, schwarz wieder Vorhang. hat Scorsese alles beobachtet und dann sah er, dass Kameras ausfielen. und äh, Also das war sehr chaotisch und deshalb dauerte auch das Schneiden so lange. Auch weil er den, äh, weil er New York, New York inszeniert und gar keine Zeit hatte
0: um den Bandfilm. Warum sieht man das Publikum eigentlich nie? Das ja, das wollten sie nicht. Das es wollen, es sie gibt nicht. ja teilweise Probenaufnahmen, ja. wo man sieht, die sind aus dem TV-Studio. Hm. Also klar, das macht das Ganze natürlich artifizieller. Zwei Sachen hätte ich da, beziehungsweise auch eins davon eine Frage. Zum einen, äh, ich selber kann jetzt nicht beurteilen, weil es nicht meine Zeit war, wie fundamental für die Musikindustrie oder für das Musikleben an sich war es, dass die Band sich auflösen, ein letztes Konzert geben würden? Und war das Engagement von Musikern, die dann da mit ihnen auf der Bühne standen, wie halt Neil Diamond äh, oder Joni Mitchell, war das auch, um zu zeigen, wir können mit jedem zusammen spielen? Oder was, was war die Motivation dahinter?
1: Naja, The Band ähm, war natürlich ein Amerikaner, das, was man heute Amerikaner nennt. Damals hat man vielleicht Roots-Musik gesagt, in der 60er, also Music from Big Pink vorher die Begleitung von Bob Dylan seit 1966 war natürlich von gewaltiger Bedeutung. Also zu der Zeit, als Musik von Big Pink erschien, kam dann auch George Harrison, hat dann auch die Basement Tapes mit Dylan aufgenommen und Harrison war auch immer da. Und dann da hat diese amerikanische Spielweise, also Country, Blues, Soul. Alles ähm, und und vor allem äh, traditionelles amerikanische Folklore. Das hat er aufgesogen, hat sich daran orientiert, noch bevor seine Platte ähm, All Things Must Pass erschien. Und äh, das war ungeheuer wirkmächtig. ähm, Platten, die gar nicht sehr erfolgreich waren, aber die so wirkungsmächtig waren, dass sie jeden beeinflusst haben und und deshalb auch dieses die, dieser dieser ungeheure Auftrieb der aller, aller berühmtesten Musiker, äh, die sich überhaupt mit Folk, mit Blues, mit Country-Music äh, Hat befassen. jemand abgesagt?
0: Hat jemand gesagt, ich will das nicht? Habe ich, hab ich
1: nicht gehört. Also es mag mag sein, dass einige Musiker, aber wenn man sich die Liste anschaut, es ist es sind alle, die mit, mit, mit in den mittleren 70er-Jahren ähm, nicht nur populär waren, sondern auch schon sehr, sehr berühmt. Man könnte vielleicht sagen, naja, Paul Simon fehlte 1976, aber mhm. Paul Simon hat eine ganz andere amerikanische Musik gemacht. Die standen Neu- Fleetwood
0: Mac dazu? Standen die in irgendeiner ja. Beziehung zur, zur Band? Nein, ich oder? glaube, da war... Die kamen erst da 70, war, ja, ja. Ja, also ja, ein Jahr später. Äh,
1: Rumors war, war sowieso erst 77 ja. äh, und die, die hatten, glaube ich, keinen Kontakt. Also Band, The Band war war keine West Coast oder Bay Area Band, wenn sie auch in San Francisco aufgetreten sind, sondern hat einen, Also man man denkt ja immer, Robbie Robertson hat uh, The Night They Drove Old Dixie Down geschrieben. Da denkt man immer, der ist ein Südstaatler, der muss doch, der kommt doch aus Alabama oder Georgia. Nein, Kanadier. Aber der hat diese Songs äh, geschrieben und andere Kanadier waren natürlich Joni Mitchell und Neil Young und Ronnie Hawkins, mit dem sie eben Anfang der 60er Jahre begonnen hatten. Und und Robertson sagt, äh, also 16 Jahre sind genug, wir wir konnten nicht mehr. Und dann in den Anfängen hatten hatten wir nichts, wir hausten in Motels die übliche Geschichte. Aber er sagt auch, an Frauen Frauen war kein Mangel. Nur Geld gab es nicht.
0: Ich finde ja äh, am am, äh, deutlichsten, ich weiß nicht, ob positioniert oder eingefangen oder am beeindruckendsten überhaupt sieht tatsächlich Lievon Helm aus. Und da wird ihm auch mal klar, wie sehr es dieses Prinzip des äh, Schlagzeugspielenden Sängers eigentlich nicht mehr gibt. Ne? Also es gibt ja, es wird eigentlich nicht mehr richtig zelebriert. Man hat es irgendwie bei den Eagles gehabt und jetzt mit ihm nochmal und so, aber eigentlich ist es durch. Ja. Er ne? also, sieht am besten ja, aus im Film, es finde ich.
1: Gab es selten, gab selten singende Schlagzeug. Phil Collins, ne? Und Stimmt. Don Henley Don ja. Henley bei, bei den Eagles.
0: Wieso waren die Eagles eigentlich nicht dabei?
1: Ja, auch äh, Los Angeles. Also äh, da war kein so starker Draht. Diese ganze West Coast-Szene, es, es fehlt. Ähm, die Eagles es, kommen nicht aus Los Angeles?
0: Äh, äh, doch, so. aber die,
1: die, The Band nicht. The
0: Band die waren noch, Ostküste dann, ja? oder?
1: Naja, eigentlich weder Ost- noch Westküste. Ähm, die, die haben ja ständig Tourneen gemacht, aber so eher. Eher Woodstock, also eher Ostküste, dahin mehr Kontakte als zu dieser L.A. Szene, äh, and Crew und so weiter. Es es, es fehlt auch Jackson Brown. Jackson Brown, die West Coast Musiker, äh, waren nicht dabei. Ähm, Ja, das kann man sagen. Auch Moby Grape und andere äh, Zeitgenossen der der Bay Area Szene waren nicht dabei. Jefferson Airplane gab es schon gar nicht mehr. Ähm, Aber... Nun weiß ich, äh, habe ich den Faden verloren, worüber Eagles, wir sprechen. Ne? Die Eagles, die Eagles, ja. Ja, die Eagles ähm, ja, die Eagles waren wären da auch nicht aufgetreten. Also, also erstens mal eine Band, ne? es war ja war ja keine andere Band da, mhm. war keine andere. Stimmt, Band die hätten da. Alle da hätten Band, hätten fünf ja, äh, hätten fünf Musiker stehen müssen mit eine Band mit einer anderen Band, ne? ja. und, und natürlich die Eagles waren damals nahezu auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, waren waren eine, eine viel kommerziellere. Band, die sich möglicherweise auch noch in Konkurrenz, äh, als Konkurrenzbegriff verwenden. Warum,
0: warum waren so wenig afroamerikanische Musiker zu sehen? Also Mardi Waters, was ja. du auch erwähnt, war da, aber war das so eine, war das so eine weiße Szene? Oder pff, woran lag es?
1: Ja, das könnte sein. Also Mardi Waters war, war natürlich da und als Altvater sozusagen andere Bluesmusiker. Äh, ich ich gucke auch noch recht sehr.
0: Jetzt hört ihr es rascheln, ja. liebe Leute, bitte nicht wundern, wir gucken jetzt beide unseren. Aufzeichnungen nach? Nein, nein,
1: es war schon so. Äh, man, man sieht bei einem der Jams. Ronnie Wood, Eric Clapton, Robertson, Paul Butterfield, mm-hmm. weißer Blues-Gitarrist, Danko, Ringo Starr, LeVon Helm, Neil Young. Also, mm-hmm. Norm, also Muddy Waters äh, war auch da nicht dabei. Der Staples hatte, Singers, klar, die waren noch good dabei. Gut, Staples glaube. Singers. Ja. Emily
0: Staple, Lou Harris. Ja.
1: Naja, Emily Lou, Lou Harris wird man auch nicht sehen. Ja schwarzen Sängerin. Ich, ich habe jetzt, Sänger,
0: ja. <lacht> weil wir gerade über die Diversität ja, also gesprochen haben, doch äh, das ähm, Frau gekommen. Ja, ja. Das also wirklich
1: alle, die in Am- ja. Amerikaner äh, etwas zu sagen hatten, ähm, waren dort. Also natürlich haben die Band auch den Blues adaptiert, aber das war nicht, wir ähm, haben den Blues nicht gespielt, wie Eric Clapton den Blues gespielt hat. Ne? Also der etatmäßige B.B. Äh, King äh, war nicht dort oder ähm, Soul-Sänger, abgesehen von den Staples-Singers. Ne? Also weiß man nicht genau. Aber ich habe äh, hab keine Informationen darüber, wie sie überhaupt die Bands ausgesucht haben, ob ähm, ob das Winterland da gebucht hat oder ihr Management. Wahrscheinlich haben sie Leute, die, die Leute, die sie am besten kannten, angerufen, hat sich herumgesprochen und gesagt, Mensch, komm doch auch, ne? Hast du Zeit am Thanksgiving Day und dann hatten ja auch alle so viel Freude, dass sie noch die,
0: die ganze Nacht da waren. Wurden die Gespräche zwischen den Musikern auf der Bühne rausgeschnitten? Es wirkt ja sehr ja. formatiert alles, ne? Also ja, wenig sicher. Impro, wenig Fehler, die es gegeben ja. haben könnte. Muss es nicht hier haben? Aber, aber die, die
1: sind auch, glaube ich, sehr schnell abgegangen. Also man sieht, dass Van Mäusen sich sofort zum Ausgang wendet, Bob Dylan verlässt schnell die Bühne, Joni Mitchell äh, nimmt ihre Gitarre und geht, weil sie ja wussten, da kommen jetzt noch noch äh, zwölf andere und und das wird länger und länger und länger und die hatten ja schon sieben Stunden gewartet. Also ich kann mich daran erinnern, dass das über Eric Clapton äh, gesagt wurde, denn der kam äh, kam schon so an. Dass man glaubte, der, der müsste umkippen. Und, und das war, war Stunden, bevor der auf die Bühne ging. Ne? Irgendwann mittags. Ne? Es gibt, Oder ja diese Anekdote,
0: gibt ja diese Anekdote. Ähm, ich weiß nicht, ob die Stimme, die wurde mal kolportiert, dass äh, Axel Rose, wenn er sich eine neue Line ziehen wollte, Kokain, dass er praktischerweise nicht Backstage gehen brauchte, sondern unter dem äh, Schlagzeugset so eine Kabine war, er musste praktisch nicht komplett Backstage gehen, sondern einfach nicht so unter dem Schlagzeug nur verdüdeln und konnte sich dann was reinziehen. Wie gesagt, ich weiß, weiß nicht, ob das stimmt, ich will auch nicht kolportieren. Mm-hmm. Wie gesichert sind denn, also alle reden ja davon, dass es so viel Kokain noch gegeben hat, wie gesichert oder wie offen haben die einzelnen Musiker darüber geredet, dass sie nach hinten gegangen sind, kurz geblieben ja. sind und wieder nach vorne gegangen sind, also wie ja, deutlich ist das? Da also?
1: Das war, war sicher sehr gut erkennbar, sonst hätte man das, also wir haben es ja später, äh, war ja sowieso indiskret dann zu sagen, na, Eric Clapton war schon angetrunken oder hat schon vorher Kokain genommen und fragte dann gleich, wo, wo ist denn hier der Nachschub? es denn einen Dealer? Aber das war in den 70er Jahren so üblich, man weiß das von David Bowie, man weiß es von, äh, von äh, Iggy Pop. Ähm Dass das immer gewährleistet sein musste. Ist denn hier Nachschub und gibt's genügend Alkohol, dann können wir anfangen. Also da war nichts Besonderes daran und und auch nicht. Neil Young hat sich ja meistens ferngehalten und hat sich über über äh, Crosby Stills und Nash äh, beschwert. Ungefähr zu der Zeit um 1974 hat er gesagt: Na ihr mit euren ähm, Privatflugzeugen und und mit all dem Kokain, der ist mit, mit dem Bus gefahren und äh, hat hat dann Crosby's Snash verlassen weil, weil ihm das zu megalomanisch war ne? mhm. aber an, an dem Nachmittag hat hat er konnt, konnte er es offenbar auch nicht lassen und möglicherweise Joni Mitchell auch nicht zu der Zeit ne? war das war das eigentlich mhm.
0: so die 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 erste Phase in der Bands gesagt haben wir lösen uns auf wir spielen nicht mehr das ist das Abschiedskonzert mhm. äh, bei dem äh, das dann auch dabei geblieben ist ne? also äh, ja. oder äh, heute weiß man das ja von Abschieden ne also wie wir vorhin über Phil Coins geredet haben mein F- First Final, Farewell Tour, wie er selber schon Witze macht, dass ja. er sowieso wieder kommt. Wie äh, sicher war man damals, dass die zu ihrem Wort stehen?
1: Oh, da war man absolut sicher. Also Robertson man, lässt ja auch keinen Zweifel dran, dass sie das alles nicht mehr wollen. Im Übrigen, ähm, also Richard Manuel ähm, hat sich einige Jahre später umgebracht. Robertson hat lange, lange keine Solo-Platte gemacht. Und der wurde später Musical Director bei den Filmen Scorsese, der ihn immer wieder geholt hat für die Auswahl. Also er hat er hat äh, zwar auch Scores geschrieben und selbst Songs, aber vor allem hat er Songs ausgewählt. Ne? Über Color of Money haben wir schon oft gesprochen. Das war dann auch schon reichlich äh, zehn Jahre später. Ähm, Wolf of Wall Street hat er auch mit, äh, ja, mit arrangiert, den ja. Also, er war an allen Filmen beteiligt, auch an in, also in der Zeit äh, wahrscheinlich äh, *Raging Bull*, dann *King of Comedy*, ähm, später Far- *Farbe des Geldes* und. Ähm war also immer beschäftigt. Die erste solo erschien 1987. Da hatte und er so diesen MTV-Hit.
0: Ne, da war ich elf. Und da hatte er diesen MTV-Hit äh, Somewhere Down the Crazy River. Ja. Äh, war das eigentlich, das war das erste Mal, dass ich ihn gehört habe und ich kenne mich mit ihm nicht aus. War das immer sein Markenzeichen, dass er so brummbärig ist und mehr spricht und dann zum Chorus naja, halt
1: naja, Somewhere ja. Down the Crazy River ist schon das ist vielleicht der beste Song dieser Platte. Die heißt Robbie Robertson. Ähm... Das ist ja so eine Art talk and blues Und das, das hat er eigentlich für die Platte und für die nächste story äh erfunden. Fast in Sprechstücken rezitativ, was in den späteren Scorsese-Filmen, jetzt auch beim Irishman, ähm, dann tatsächlich zu seinem Markenzeichen wurde. Ne? Also er hat das dann später ähm, eingesetzt. Auf dieser ersten Soloplatte waren U2 beteiligt. Bei zwei Stücken singt Bono und ähm, also auch eine große Riege äh, berühmter Musiker, Dr. John und so weiter waren daran beteiligt und es war ähm, dann auch ein 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 Requiem für Richard Manuel. Ähm, Gibt auch ein, ein Stück, das, äh, heißt Fallen Angel, das von Richard Manuel handelt. Aber so, es gab nach, nach Richard Manuel keine Möglichkeit mehr, dass die Band noch zusammenkommen würden. Wir haben Soloplatten gemacht. Rick Denko hat viele Soloplatten gemacht. Livon Helm hat, hat noch, äh, wenige Jahre vor seinem Tod noch wunderbare Amerikanerplatten gemacht. Und Garth Hudson wurde unter anderem bei Mercury Rev, aber nur Sessionmusiker und, äh, und, und gefra- sehr gefragter Keyboarder, ne? Und äh, Robertsons Karriere ist nie, nie mehr so richtig geworden. Aber äh, wahrscheinlich ist er auch zu, er hat, er hat noch fünf solo glaube ich, gemacht. Ähm, eine Platte ähm, ist seiner indianischen Herkunft geschuldet, also ist sozusagen ein Halb-Indianer. und äh, er hat so also, ähm Power gesänge der Indianer aufgenommen und die elektronisch verfremdet. Das war dann schon später. Ne?
0: Das wusste ich gar nicht. Das ist ja quasi einer der wenigen indigenen äh, Rockmusiker, die sich durchgesetzt haben. Ne? Ja. Also ich wüsste jetzt, es Buffy, gibt bestimmt Buffy St. marie glaube ich. Mhm.
1: Ja, ja. Und der ist auch nicht äh, so auffällig und der hat auch... Ähm, hat selten darüber gesprochen, aber es gibt eine Platte mit, mit äh, so indianischen Gesängen, die er so elektronisch äh, verfremdet hat. Ne?
0: Das klingt voll schlimm, wie du das erzählst. Also als würde das, als würde die Platte Keine schlecht Keine so
1: gelungene äh. Platte. Ich liebte seine erste äh, Solo-Platte und die zweite Storyville. Und ähm, zuletzt äh, hat er sich immer mehr verlassen auf die äh, auf die Stimme als Ausdrucksmittel und seine Gitarren-Soli und so sehr, sehr ausfranzende Platten. Er hat für den, äh, parallel zum Irishman hatte er die Platte äh, Used to Paint Houses aufgenommen und ähm, ist auch keine so geglückte Soloplatte, weil er wahrscheinlich so sehr in den Bann von von Scorsese's Kino geraten ist ne? und dass er seine, ja. dass er eigentlich so Soundtracks nur noch Soundtracks aufgenommen hat zu äh, Scorsese-Filmen, aber eben keine richtigen Soundtracks, sondern solche, die die Stimmung von Scorsese's Film aufnehmen. Und und merkwürdigerweise ist auch The Last Waltz äh, in mancher mancher Hinsicht äh, ein richtiger Scorsese-Film. Er ist ein, ein 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 so großer Verehrer der Rolling Stones, man nicht nur hatte Shine Light später ins also noch einen Konzertfilm inszeniert, wo er die Körperlichkeit, die Nähe der der Rolling Stones dokumentieren wollte. Also da ist er auf die Bühne gegangen wie bei Raging Bull in den Boxring. Und er hat aber schon in Mean Streets hört man aus den Fenstern in, in Little Italy hört man aus den Fenstern die die Rolling Stone Songs und man erinnert sich auch an äh, ich glaube Gimme Shelter in äh, The
0: Departed ne da kommt Gimme Shelter in Departed und
1: ja. ich glaube auch in Good Goodfellas
0: Wieso hat er denn eigentlich The Band nie für seine Soundtracks benutzt Tracks? Oder hat er das gemacht? Ich weiß es jetzt nicht genau. Nein, 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 nein. Nein, nein, das das war
1: nie. Er hatte, das das war ja unmittelbar nach äh, Taxi Driver. Also Taxi Driver wurde '75 gedreht und wen hat er da verwendet? Er hat Jackson Brown genommen. Jackson Brown. Er hat den sanftesten Songwriter genommen, wenn wenn ähm, die Schallplatte, ne? Genau, wenn Robert De Niro in seinem Apartment ist. Ich glaube, ja, es läuft immer, äh, Fountain of Sorrow von, Jackson äh, von Jackson Brown. Und der
0: verschenkt, das ist doch auch die Platte, die er verschenkt an Sybil Shepard. Nein, das oder? ist Chris
1: Christopherson. Ach so, ja. ja. Ach so, ah, also okay, okay. Shepard, ähm, er bringt Sybil Shepard, glaube ich, die, die Platte von Chris Christopherson äh, zu dem Kino, zu, zu dem Sexkino, glaube ich. Ne? Bevor ja, sie ins genau. Sexkino gehen, gibt er, glaube ich, die erste Chris Christopherson Und sein Leben kenne ich nicht. Und dann, ich glaube, das passt zu dir, ne? Das heißt, er hat vielleicht an, ich gar nicht an, selber, selber gehört. An, ich habe an dich gedacht, ja. Naja, ja, sie also. ja, also dachte, <lacht> äh, ich weiß nicht, die erste Platte oder die zweite ist The Silver Tongue Devil and I. Ich, bin, bin, nicht sicher, welche Christopherson Platt es ist. Mhm. Aber so, dass da Jackson Brown gespielt ist, ist immer wieder merkwürdig. Vielleicht hat Paul Schrader das, äh, hineingeschrieben. Ne? Mhm. Vielleicht war das die, die, Idee von Paul Schrader. Ja, man kann
0: sich vom Taxi Driver klar, man soll immer denken, irgendwie die Gegen, die Widersprüchlichkeiten oder die Gegensätze zeichnen eine Figur aus, dass es vielleicht deshalb zu ja. Psychopathen Travis Bickle passt. Aber ich fand das immer, ich fand diese, diese, die Zuwendung zur Musik oder zu Schönklangmusik, die das vielleicht dann gewesen ist, die hat für mich nie zu ihm gepasst. Also es wirkte mich eher wie so ein Ausdruck, wie du auch gesagt hast: entweder Schrader oder Scorsese, die sich gesagt haben, wir wollen diese schöne Cover einmal zeigen oder wir wollen die Schönheit der Musik drin haben. Aber dass jemand wie der Taxi Driver Bickel zu dieser Musikkraft, das fand ich, das hat mich nie überzeugt.
1: Ja, das müsste man vielleicht noch genauer untersuchen. Also, in der Beziehung zwischen Sybil Shepard und ihm ist ja ohnehin etwas Bizarres, weil sie etwas in ihm sieht, was er überhaupt nicht ist. Sie glaubt ja, sie glaubt ja, er sei sowas wie ein Freigeist und ein Rebell und außerhalb des Wahlkampfbüros, wo all diese. Äh, Anzugträger und Spießer und, und Universitätsleute äh, äh, sind sieht sie jemanden der der, der vollkommen authentisch ist. und der ist eben so authentisch dass er mit ihr in dieses Porno Kino geht ja. so authentisch der hat gar keine Vorstellung davon dass das vielleicht weder höflich noch angemessen noch romantisch ist mit einer Frau in Kino in, in das Kino zu gehen und da hat ja
0: Scorsese auch so es hat er mal erklärt ne er ruft ja noch einmal bei ihr an und will das noch einmal klären. Und dann fährt doch die Kamera so respektvoll zur Seite, um ihnen dabei nicht zu zeigen, wie er sich noch mal von ihr bestätigen lässt, dass es aus ist zwischen den beiden. Also das hat Scorsese auch mal gesagt, er wollte irgendwie, sogar die Kamera ist beschämt und tritt zur Seite, mhm. damit sie nicht zeigen muss, wie, wie sein Gesicht aussieht, während Sieben sagt, ja. dass alles nicht in Ordnung war. Er hat ja diesen tollen Auftritt. Ich finde ja, dass er gar nicht unbedingt so ein körperlicher Schauspieler ist, wenn man auf dem Cape 4 vielleicht absieht. Aber er hat einen sehr körperlichen Auftritt, äh, als Albert Brooks ihn rausschmeißen will aus der Redaktion, oder er ist im Wahlkampfbüro ja. und er sich dann wie so ein Karatekämpfer ihm gegenüberstellt. Viel kleiner und schmächtiger, aber auch ja. dratiger und gleichzeitig, okay, ja. ich kann auch meinen Vietnam-Move jetzt mal ja. machen. Aber man,
1: man sieht natürlich bei Brooks nicht nur an dem braunen Anzug, der Weste, wenn ich mich recht erinnere, und der Brille, Dass Brooks äh, überhaupt keine Chance hätte und gar nicht weiß, wie man die Fäuste ballt. So, und aber es ist dann ja Sybil Shepard, die ihm dann sehr kühl sagt, er hat dann noch im Wahlkampfbüro anruft, nein. und, äh, möchte ich nicht hören, da, bitte rufen Sie nicht mehr an. Ne? Also ja. da, da wir Auch in, in der Art des, der Wahlkampfmanagerin ja. da bitte rufen Sie hier nicht mehr an. Ne? Wir müssen jetzt die Wahl geben. Sie will gar nichts mehr von dem wissen, den sie vorher für einen Freiheitskämpfer und, und äh, für ein äh, Ideal an an Authentizität äh, hielt. Aber nun äh, zu, zur letzten Schleife, The Last Walls, Jetzt ist es eine Edition mit DVD und Blu-ray, glaube ich, zusammen und Booklet, ähm, ausführlich mit Fotos dokumentiert. Und ähm, falls man den Film noch nicht gesehen hat, äh, wird wird man ihn jetzt spätestens sehen. Ich habe ihn zum ersten Mal mit 13 oder 14 Jahren gesehen, habe ich nie vergessen auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher. Und konnte es gar nicht glauben, dass. Ach, nach, wurde im Fernsehen äh, ausgestrahlt? Ja, haben? ja, wurde damals Irre. im Fernsehen. Und ich hatte einen schwarz-weiß-Fernseher und ähm, wusste gar nicht, was The Last Walls ist. Habe dann gesehen, Martin Scorsese hat einen Wusste nicht genau, äh, wer, wer The Band ist. Ne? Und, ähm, und das schien mir dann merkwürdig, dass noch berühmtere Künstler wie, eben, wie Neil Young und Eric Clapton und Joni Mitchell äh, für. Also ich kannte Neil Diamond auch viel besser als The Band, und dann dachte, die sind alle dahin gegangen, um den Abschied zu feiern für The Band. Und ähm ne, du
0: hast ihn Anfang der 80er im Fernsehen gesehen. Ja, ja, ja. Und, äh das war auch, also man hätte ihn Anfang der 80er nicht drehen können, denn dann haben nämlich diejenigen Künstler wie Neil Young und Dylan ja auch einen Höhepunkt ja auch schon überschritten gehabt, eigentlich, ne? Also wenn der jetzt 82 gedreht ja. worden wäre, um ihn dann 84 ins Kino zu bringen, das war ja wirklich eine andere ja. Ära. Nee, das dann wäre dann nicht wär der Film, gewesen. genau, der Film wäre nicht ja. ins Kino
1: gekommen. Das war 1978 möglich, äh, wenige Jahre später, ähm, begann für alle, für, für Dylan, für Mitchell, für, für Neil Young, begann die Zeit, da sie dann nicht jedes Album gefeiert wurde, um das Mindeste zu sagen, mhm. sondern es wurde gesagt, sie sind in der Krise, für, auch für Clapton äh, gilt das. Und äh, Also es war sozusagen die letzte gute Zeit für die Musiker der 60er Jahre, die ähm, die, die Zeit geprägt haben. Und in, Insofern ist es auch ein nostalgisches Abschiedsfest, auch von Dylan, Dylan und The Band, die zusammen 1966 äh, in England die Tournee gemacht haben mit dem legendären Zwischenruf Judas, als als den mhm. äh, zurückkam, also er hatte die den ersten Teil des Konzerts auf der akustischen Gitarre gespielt, kam nach der Pause zurück und da war plötzlich The Band und haben sie One Too Many Mornings gespielt und es äh, war etwas vollkommen anderes und niemand in England hatte damit gerechnet. Ne? Und dann dieser Moment, den man nachhören kann auf, den, auf der Platte äh, den 66, den Ben Robbie Robertson auf die Bühne, One Too Many Mornings, das ist einer der allerschönsten aller Momente. Der, der wird hier auch nachempfunden. One Too Many Mornings wird auch gespielt. Ja, also
0: Empfehlung von uns. Also auch von mir. Man hat ja, ja gemerkt, ich habe viele Fragen gestellt, weil ich mich mit der Szene noch nicht so auskenne. Es wird hoffentlich kommen. Als nächstes bringen wir wahrscheinlich 1980. Unsere beliebte 80er Jahre Jahrgangsreihe. Wieder zweiteilig. Aber mal gucken, was sonst eventuell noch kommt. Ja,
1: bis demnächst. Vielen Dank. Bis bald.